0: Eso así, señoras y señores, yo sé que ustedes me extrañaban y extrañaban estos espacios porque cuando usted ve dándote en la cara, usted sabe que hay invitado. Y hoy, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, hoy tengo un invitado que para mí es un lujo. Y yo creo que después de esto ya yo me puedo retirar <risa> tranquilo, ya no vuelvo a hacer podcast porque ya yo cumplí, ya. Me puedo retirar después de esto, se me dio Señoras y señores, con ustedes, el primerísimo, que yo sé que ustedes son fanáticos porque hemos hablado de él aquí. Me honra con su presencia y probó un café mío que no necesariamente fue la mejor tirada de café. Me siento muy avergonzado, <risa> porque ustedes saben que todo el mundo habla bien del café aquí. Pero me honra con su presencia, señoras y señores, el maestro
1: René Monclova. Número uno, el café estaba bueno. Número dos, no te puedes retirar porque tienes que seguir pagando la renta. Ay, no, no hay break, brother. Tenemos que seguir trabajando. Sí.
0: René, saludos. Gracias por, por estar acá. Gracias por venir. Estoy De bueno. verdad que sí, un, un placer. Eh, y estoy muy contento. Eh, ya te, tuvimos una plática, una conversación antes. Que no creo que esos temas salgan aquí porque es como nos pasa siempre, nos envolvemos antes sí, de más. en lo que uno va montando y haciendo que más, cosas. Que son muy chéveres también esas conversaciones. Sí, que son conversaciones que a veces no estamos teniendo sí. eh, en, en espacios públicos, en, en foros que, que lleguen a la gente para que la gente vea lo que está pasando y lo que hay. Y a mí eso sí me preocupa porque estamos hablando mucho a veces de lo que debería ser o lo que creemos que es lo que funciona, pero no estamos hablando de lo que, de lo que está pasando realmente detrás de todo. Pero si caemos en los temas, vamos. Pues Pero chívere, claro. mientras tanto, eh, su vez a escena,
1: el ya. Diez, el 10 de este mes, de marzo, eh, en, en el Centro de Bellas Artes de Cagua, con la obra que se llama La Obra en la que todo sale mal. Que está en Broadway. Que está en Broadway. Eh, es una obra británica, es inglesa, es un, de un grupo que se dedica a hacer ese tipo de trabajo. Tienen otros trabajos que se llaman, por ejemplo, este Peter Park Peter Pan goes wrong también, <risa> te imaginas Campanita guindando, de ese tipo de cosas. Este, un, hay un elenco brutal ahí porque está, está Francis, Danilo, ¿quién Jorge, más? Jorge, eh, Wandita Saiz, está este, Jerena, eh, está Carlos, eh, Carl, Carlitos Vega, ¿quién nos queda? Para que no se quede nada. Creo que estamos todo el mundo ahí. ¿Sí? Ah, es Mónica Pastrana. Ah, claro, era. es verdad. Sí,
0: coño, Mónica, qué cool. Está muy chévere lo que está haciendo. <risa> eh, que, eh, pero
1: mira, este, este tipo de piezas son piezas que usualmente son bien complicadas. Lo son y costosas. Porque la escenografía es el personaje principal. Ya. Yeah. Y es una... Es, 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 es para... Es para gente de circo. Gente que tenga entrenamiento en circo porque hay caída, es golpe porrazo, pero pero bien específico. Mm. O sea, es como un acto de payasos de la pista central del circo. Claro. Y, y si te paras mal, puedes morir. Ok. Ahora yo, mi pregunta
0: es... <ríe> mi pregunta es... O sea, tienes a Jerena que tiene 98 años. Tienes a, a Danilo, que eso no hace <ríe> deporte. No, no. Y Francis, que eso corriendo caballo tampoco... Mónica es la que más... Más fit está. Sí. <ríe> sí. No, pero, pero. Ay, Carlos... No, Carlos ni hablemos. O sea, es una pieza que yo
1: no me atrevo, yo me encantaría verla, pero no me atrevería a hacer. Mira, ya estamos todos lastimados. Ya todos, todos hemos cogido un cartazo Yo vine ayer de, de, de. Mejor dicho, ayer tuve que ir a un, a un consultorio donde hacen rayos X Ajá. para chequear a ver si tenía las costillas. ¿Qué? Una brutalidad de uno. Eh, no lo puedo creer. Mónica está toda marcada en los brazos. Este, Dan, este, Danilo no, Francis tiene la espalda chaleña. Entre wow. todos no hacemos uno, pero, pero vamos ahí a ver qué pasa. Eh, hoy empezamos a ensayar con la escenografía. Oh, wow. O sea que se fue a pique el plan de retiro. O sea, se sí. va
0: en medicina y sí, correcto, pero nos tienen un seguro yo tuve una pareja bien hija de puta que me decía ojalá hagas mucho dinero para que te lo gastes en salud ahora ¿A <risa> <risa> Esta... <risa> yo tuve... después me dice quién fue esa bárbara sí no pero no era de aquí no era de aquí no. pero era bien hija de puta <risa> que el peor
1: la para peor... huirle si la
0: veo no eso es literalmente tú la ves en, en la calle no cruces la acera múdate de pueblo porque ya no, no sirve mana ya tiró la mala en todos lados y, y ve acá que yo sé que de, de todo lo que tú has hecho, está el trabajo dramático que, que tú, ¿verdad? Que muy poca gente, curiosamente, mira qué que loco, muy poca gente conoce el trabajo dramático tuyo como actor, porque muchos te recuerdan o te ven por tele, por lo de televisión, claro, claro. todo lo que trabajaste con soncha y todos los programas que tú has trabajado. Pero es que el trabajo tuyo a nivel dramático y las piezas que tú has trabajado y la carrera que tú tienes es una carrera que ha tenido estudio, que ha tenido búsqueda. Claro. Cuando te topas en esta edad con este tipo de piezas, que son piezas eh, muy lúdicas o más comedia, ¿no hay una parte tuya que extraña la, la profundización o la búsqueda dramática?
1: Eh, de vez en cuando hay que tomarse un respiro también. El mm. año pasado hicimos eh, muchas cosas que fueron densas, que no. no contaron, no con el favor del público, sino que no, no es del tipo de teatro que atrae al público que tenemos. Mm. Tenemos una, una brecha entre el, el público que fue, el público educado que disfrutaba este tipo de teatro uh -huh. y el de hoy en día que no tiene referente. Claro. No es echarle culpa, no es que son incultos, no es que son brutos, no, no, no. Es que no tienen referente. El, se, se inician con cosas que se venden como teatro porque lo son, porque se da el fenómeno de público y espectáculo, uh -huh. sin intermediarios, pero a, a, de verdad... Son obras muy elementales a las que están acostumbrados. Claro. Y entonces el año pasado hicimos, por ejemplo, Quien le teme a Virginia Woolf, de mm. corrido con El Estanque Dorado, wow. de corrido con una obra de Alexandra eh, Ramos que se llamaba Malas Mañas. Y de vez en cuando, pues, eh, hay que darse el, el espacio para reír y para experimentar cosas mm. nuevas. Esta este es una obra que es divertida a otro nivel. Y ver a los compañeros. Hacer el ridículo con la, la eh, dignidad que hay que hacerla en esta obra porque son todos malos actores. Es una compañía de actores eh, semiprofesional que va en gira por el país y, y la función que vamos a ver es la función en la que es la pesadilla de todo actor. Que todo lo que puede salir mal sale mal. Y entonces wow. estamos jugando a eso y, y es chévere de verdad también. Pero de que se echa de menos... Eh, lo, los festivales de teatro en este país por ejemplo el puertorriqueño e internacional se crearon con, l, específicamente para darle foro a los escritores del país uh -huh. a los dramaturgos del país eh, más allá de ninguna otra consideración y ahora eso se ha ido perdiendo y ahora el, el, los amalgaman los dos, los convoyan juntos, el de, de teatro puertorriqueño y el internacional, es muy poco el dinero que da el instituto de cultura, ya no se espera, o sea antes era un evento el, el, lo, los festivales y ahora eh, pues estamos pasando por un momento que en, en todos los países del mundo hay todo tipo de teatro, está el Bodeville está el uh -huh. Teatro Documento, está el, el Drama, está el el y eh, el, el todo ese tipo sí. de cosas eh, el Drama Histórico y aquí nos hemos quedado con el bodevil más que otra cosa, con el, el el tipo de teatro que trae una figura que es simplemente un perso una personality, un personality, y van a ver a esa persona que no es actriz ni actor, pero se atrevió a treparse en un escenario. Claro. Y en ese sentido, pues, eh, este, estamos. Tenemos una generación que no, 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 no se va a desarrollar, o le es difícil desarrollarse a su máxima expresión, eh, porque no hay foro. Porque antes sobrevivíamos con la televisión, por ejemplo, pero el teatro era otra cosa. Uh -huh. Ahora no, ahora eh, la televisión está en, en, en peligro de extinción, como la conocemos, porque sí, ya sí. se sustituyó por las redes sociales y, y las plataformas y todo eso. Y, y, y la gente va como por el espectáculo. de estar, a, O sea, la gente se cree que ir al, al, al choliseo a ver un espectáculo es... Es ver teatro. Es una cosa bien... Uh -huh. Bien... Bien compleja. y que ir a ver este... Lo, lo, lo que nosotros hacemos para sobrevivir es teatro. Y no, no es teatro. No es teatro del todo. No sé si me explico bien. Sí, es que... ¿Tú sabes lo que pasa? Que aquí uso el término
0: lost in translation prácticamente. Uh -huh. De que... Se le ha puesto el, Se ha usado un nombre muy, muy de nosotros. ¿Verdad? De una forma... Para, para darle un nombre a otra cosa o vender otra cosa. Como por ejemplo, cuando me dicen... No, porque el show de stand-up de fulano. Y yo pero es que yo nunca he visto a fulano hacer stand-up. Y de repente, el stand-up tiene 70 artistas. Pues no es stand-up. Stand es un show, pero no es stand-up. Pero entonces ahora, cuando yo voy a hacer impro a un sitio... Ah, pero es stand-up. No, no es stand-up. Es impro. Es otra cosa. Entonces, es como si todo estuviera Exacto. mezclado. Exacto. Y la gente, al no poner las cosas en su sitio, no entenderlo... Cuando uno lo trata de explicar, también te miran con cara de... Me jodí yo ahora con este. Entonces, no, tampoco tienes la posibilidad de explicar de qué es, lo que tú, qué es lo que tú haces. Entonces, siempre lo van a mirar desde se llena, no se llena, funciona, no funciona. Cuando siempre uno iba al teatro a ver una historia y a ver a unos actores a que te movieran. Porque realmente yo iba al teatro a que me contaran una historia... Y, y a ver estos actores haciendo esos personajes y empezaban
1: en escena. salir herido, satisfecho, con ilusión. Aunque fuera
0: encabronado, porque, sí, sí. porque un personaje me, me tocó una fibra ahí, pero me estaba moviendo. Ahora no, ahora no, es que voy porque quiero ver a, fu a fulano, quiero reírme un rato.
1: O sea, ya es como... Tú, eso se da mucho. Tú vas al teatro ahora y, y oyes chistes elementales y oyes a la gente pero muriéndose de la risa. Y tú miras, esta gente está riendo de verdad. Ajá. O es por el fenómeno que se da de que yo vine a reírme y por lo tanto voy a reírme. Claro. No, no importa qué. Porque realmente no pasó nada. No, 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 me provocaste, no, era, era, sí, 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 tú sabes, tú podías, era totalmente esperar, tú esperabas que eso fuera lo que pasara y vas a decir, es la, es la pregunta elemental, y tú te
0: ríes de eso. Sí, que hay una, sí, es como, hay una predisposición como cuando, y me llegó a pasar varias veces, eh, Estoy en el estoy en la calle y voy a ir a hacer un show. Papi, te vengo a ver hoy, más vale que me hagas reír. Ah, mano. Y es como no, no. Cabrón, me, no cabrón, más vale que tú vengas con ganas de estar bien porque yo no te voy a salvar, o sea, yo no soy ni médico ni nada, yo voy a hacer el show tal cual. Si tú no ¿Sabes te ríes, qué, una
1: gerente general de, de Bellas Artes eh, me dijo una vez que no, no era de la más de las más este pro pro clase artística. Sí. Eh, me dijo una vez en el pasillo: Lo voy a ver esta noche en esa obra que está haciendo, espero que me haga reír. Y yo le dije: Bueno, si, si usted tiene sentido del humor, sí, si no, no. <risa> Pero tú sabes, bien así, bien retante, bien. Y, y esa decía sí en particular: decía, Yo prefiero traer un reggaetonero porque llena la sala. Claro. Y, y, y el yo prefiero traer un
0: reggaetonero porque llena, llega, llena la sala es lo que tiene ahora el hecho de que estemos a la ley de ya no volver a ver una zarzuela. No, eso solamente, no, ojo, perdón. No es eso solamente, es la mentalidad de que solamente eso puede llenar. Y mientras sí. más yo te doy de eso, te saturo y no te voy a dar de lo otro, no hay fondos públicos para eso, no hay fondos. Eh, ah, bueno, actually, lo, lo, los fondos que hay de Salzuela y eso son privados, mayormente. Uh -huh. Y ya quien queda, que, que, que da esos fondos, está más con un lado para allá que para acá. Entonces. <risa> Entonces, ¿qué va a pasar? De, de, de hacer una salsuela gigante a, re, a reducir el espacio porque no pueden invertir ya en escenografía como antes, que yo he visto las escenografías que hacía eh, o, o, o John Parr o Checo lo que fuera, que tú dices, wow ¡Maravilla! ¡Wow! Yo puedo vivir aquí en este escenario y no me saquen de aquí, esto es mágico, a reducirlo. O ahora lo que está pasando, el fenómeno más cabrón que... ...para las óperas... ...ahora ya... ...traen gente de afuera... ...porque... ...nos estamos quedando... ...también sin cantantes... Uh -huh. ...y yo me quedo como... ...¿qué? ...que ya llegamos... ...a ese punto aquí... ...y la gente no entiende que... ...esto es un problema... ...grande... ...de cultura y de identidad... Sí,
1: sí. ...entonces tener y una... tiene que ver con lo que está pasando... ...con el país también... ...un reflejo claro. de lo que está pasando... ...con el país...
0: ...claro, por eso... ...claro, yo veo una pieza como... ...como esta... ...que me parece espectacular... ...que está en Broadway... Pero volvemos a lo mismo. Qué bueno que estamos, son actores, compañeros que están haciéndolo, y, y es una pieza, pero que puede ser de las últimas así complejas que empecemos a... Esperemos que no.
1: Esperemos que...
0: Sí, es posible, es posible. Y sabes que el problema de eso es que, claro, al no traer una pieza que demande de los actores, tampoco no hay, no hay un espacio para los actores seguir entrenando su, su, ¿verdad? su talento o sus capacidades. Por, porque, René, yo te veo, pero... Yo hubiese querido a lo mejor compartir escenario contigo... De una manera... De lo que tú hagas en escena... Influya en lo que yo haga en escena... Porque es que aprendemos en escena... Cuando trabajamos claro. juntos... Aprendemos mucho... Aprendemos en el proceso de ensayos... Aprendemos en el camerino... Porque es que yo ahí... Fue que yo empecé a aprender más todavía... Uh -huh, uh -huh. Eh, cuando me tocaron esos, esos guisos... O esos bolitos... esas oportunidades... Donde de repente yo estaba... Estaba... Eh, set O Cristina o cuando yo iba al canal y los veía a ustedes trabajando dentro de todo que yo estaba claro, yo estaba en una esquina, yo estaba starstruck como quien dicen, pero decía, "Diablo, mano, qué brutal, mira cómo hacen esto, mira cómo hace esto otro, mira cómo hacen aquello, mira cómo hasta como ustedes se sientan a mirar línea, para mí eso era clase." Porque mira, él se fue aparte, se sentó, mira cómo marca sus líneas, mira cómo están lo suyos, mira, ¡diablo, qué brutal! Entonces así se hace, y eso yo conozco gente que al sol de hoy me preocupa mucho que tienen un personaje y tienen a lo mejor dos líneas en dos escenas diferentes. ¿Te leíste la obra completa? No. Ahora,
1: ahora, y no saben lo importante no. que
0: son esas dos líneas Peor, de ese personaje ahí.
1: Llegan al ensayo a aprenderse las líneas. O sea, no hay, no hay ningún proceso de estudio en la casa. Ah. Es, no he tocado el libreto. Digo, a veces la vida cotidiana no, nos obliga sí, sí. A, a que tengamos espacios muy muy pequeños de tiempo para, para estudiar, pero entonces uno se levanta a las 4 de la mañana y estudia. Claro. Pero que llegan sin haber mirado el libreto. Y eso es terrible, de verdad, <risa> eso es terrible.
0: ¿A ti alguna vez te ha pasado que tengas tantos proyectos y tanta cosa que, que de verdad te, te llegarás a abrumar y decir, no, no, esto está cabrón, no puedo?
1: Eh, el, el, año pasado que hicimos, el año pasado fue atípico, eh, a mucho nivel, porque, por ejemplo, había mucho dinero para producir, que vino como parte de la, las inyecciones de dinero federal por la pandemia. Mm. Y entonces, pues se hizo mucho, pero pocas funciones. Dice mm. nueve no producciones, pero cada una fue de cuatro, cuatro funciones, cinco funciones. Cabaret, que es un que es un obrón y es musical y claro. todo eso, cinco funciones. Y, wow. con, y con una diferencia de un mes entre las primeras tres y la segunda. Una distancia de, de, de un mes completo. Que la gente
0: no entiende que el tiempo de ensayo puede, puede ser... De, ¿De tres semanas? ¿Un mes?
1: mes y ¿Dos medio, meses? ¿Dos meses? Si es musical. Música regularmente son dos meses. Entonces tienes que bregar con la música. Tienes que bregar con, con la coreografía. Música, con, con, con las canciones. Y, ¡Wow! y es eh, Y entonces, pues, tuvimos esa, esa, ese, ese boom supuesto de mucho teatro, pero para tres funciones. Mm. Y, y en, los, en los países civilizados tú haces una obra como esta que estamos haciendo y la tienes en cartelera mínimo seis meses. sí. Porque si no, no vale la pena el esfuerzo. Y aquí hacemos las cosas. Habla a nuestro favor, porque nuestro resumen incluye este 400 obras, pero de, sí. de cada una hiciste tres funciones, seis funciones. Claro que sí, es que
0: se vuelve bueno desechable como las canciones de reggaetón. Sí, sí porque antes tú oías una. El, el artista sacaba una canción, cualquier artista saca una canción, y están seis meses dándole duro a esa canción. Ahora el artista saca una canción y a las tres semanas ya tiene otra. Sí. Y es como, cabrón, dame un break, deja que, deja que la levadura haga su trabajo y la sí, mata se. Sí. <risa> es, verdad, Manu, es
1: verdad, Y
0: entonces de repente, una cosa tan compleja y tan complicada como el teatro, y digo compleja y complicada porque coordinar la, el, la agenda de otros compañeros es una jodienda porque todo el mundo está sobreviviendo. Entonces, todo el mundo tiene 20 cosas por hacer, o por lo menos el, el, el escogido que se hace es de la gente que más pega está, o más, que uh -huh. la, más se está moviendo. pues Entonces, son un montón de en qué momento nos juntamos para montar esta pieza. Y es como, por ejemplo, yo hablaba con... con darte el ejemplo de Tita, que la tengo bien cerca de mí todo el tiempo. Que eso es el demonio. Que eso es que el suena. diablo. Eso es el, di el demonio de Tasmania en vida real. Y sin filtro. Sí, ajá, exacto. Pues Tita hace radio después que si viva la tarde, después que si ensayo, después que si esto otro y aquello, y sale de su casa a las 4 y media, 5 de la mañana y vuelve a las 10, 11 de la noche. Y al otro día, repeat, y repeat, sí, y repeat. Sí, sí, y yo, sí, yo sí. le digo locura, a ella, una locura no no tiene 60 años todavía, cabrón, pero, tiene, va, pero cuando cumpla los 60, vas a brincar a 90 en dos días. <risa> ya, <risa> o sea, ya más chupano no puedes estar. Y la gente no entiende que eso también es parte de, del proceso, de, de todas estas cosas que tú has hecho hay algo porque tú has hecho radio, televisión, cine. Hay algo que te falte que no que no hayas podido hacer o, o, no o sí? es que hasta
1: impro. No estábamos hablando y hasta sí, ahí impro has hecho. Realmente no sé, no sé. Yo, yo me gustaría hacer más cine. Mm. Sí. El problema ¿cómo, es? ¿Cómo está la industria aquí? <ríe> no te vamos a mover mucho ahí no te quiero mover no te no, quiero, fíjate, no, no te... Eh, esto es un momento que está eh, eh, se está haciendo mucho se están haciendo muchas cosas pero siempre tenemos unos chichones que, que, que juegan en contra de nosotros mm. por ejemplo tenemos la industria de cine que está muy activa que hay gente que está escribiendo que hay buenos actores que hay excelentes técnicos hay excelentes actores pero eh, lo, los técnicos están unionados con la unión norteamericana y entonces sus su tarifas son de allá, pero los presupuestos siguen siendo de, ¿De aquí acá? y son uh -huh. cuatro pesos. Entonces hacen concesiones chéveres, pero entonces no tenemos distribución, no tenemos a dónde llevar el producto una vez terminado. Y hay un monopolio de las salas de cine que establece que tú te vas a ganar como productor el 20% o el 30% uh -huh. y, y, el, y los cines se van a ganar el 70%. Claro. Y lo quitan cuando les da la gana. Entonces tenemos tantas, tantas trabas en el camino que que estamos haciendo un buen proyecto, pero que no tiene salida. Mm. Porque su distribución natural sería Latinoamérica, porque es en español. Entonces se trata de hacer en inglés. Eso pasó en, en generaciones pasadas. Trataban de hacer el cine en inglés para llegar al mercado norteamericano y no era verdad. Norteamericanos prefieren comprar los derechos de cualquier cosa que vean que les gusta y hacer una versión norteamericana. Claro. Ni a los ingleses les dan entrada. Eh, y entonces tenemos eso, es, esos chichones, tú sabes... Que realmente los esquemas son como los aprendimos, pero no responden a nuestra realidad. Ahí diste en algo que yo he hablado aquí, y qué bueno
0: que lo dices tú, y no soy yo repitiéndolo. Lo que nosotros consumimos y vemos y vivimos a nivel cultural no es otra cosa que un reflejo también de cómo estamos nosotros a nivel eh, edu de educación, de emocional... De, de emocional Claro, como o sea, país. claro. Entonces, yo creo que hay una cosa ahí bien brutal. De hay un. Primero, que hay una cosa que a mí me molesta mucho, que, que, que siento que pasa es que nadie, nadie quiere joderse a aprender o a educarse bien y a continuar su educación para traer algo diferente. Por eso, a veces me quejo de la mayoría de los directores que me tocan, porque siento que no. Primero, que no me están. No, no entienden mis recursos como actor y la pieza. ¿Verdad? Que yo puedo hacer y lo que puedo dar. Y lo digo por mí, pero también lo digo por los demás. Hay gente que tiene un elenco cabrón y no sabe qué hacer con él. Y eso yo creo que es una responsabilidad del director también ver y entrenarse y trabajar para poder manejar eso, ese tipo de talento. Y segundo, hay una cuestión de lo que tú dices de la distribución y es como si nosotros no validáramos y quisiéramos ser otra cosa que no fuera nosotros mismos en nuestra propia cultura. Entonces viene, valga la redundancia, vienen los reggaetoneros son ellos mismos y mueven más la cultura de nuestro país que nosotros mismos en muchos otros aspectos, como si quisiéramos ser algo que, que no somos.
1: Y las... Es más genuino. Claro. De alguna manera. Y y eso
0: y a la gente, estamos después de haber vivido una generación muy fuerte de reality show, pues la gente quiere cosas más reales. Entonces ahí está el punto donde ya... El, ahí está el, el, el shift o el cambio. ya Por eso que yo no te puedo hacer una película al estilo, al estilo siglo de oro español, porque no es lo que la gente... Está, ese no es el espectro que tiene la gente en lo que quiere consumir pero yo te puedo dar una buena historia puertorriqueña de una barriada no tiene que ser de un, cas de un caserío no tiene que ser de reggaetón no tiene que ser te puedo dar hasta de una urbanización o de lo que sea o de la relación de un padre y sus hijos ahora en este entorno ¿me entiendes? entonces hay cosas que no están pasando porque las relaciones humanas están como muy no, no, no vamos a tocar eso
1: hay muchos disloques en el país y, y lo que está pasando ahora mismo eh, en términos de de, de real estate por ejemplo uh -huh. se le está vendiendo el país a los norteamericanos que vienen por la ley 20, y la o 60 y entonces el puertorriqueño no tiene eh, posibilidad de comprar casa porque han subido los precios porque esa gente cambió las comparables empezó a pagar en efectivo uh -huh. y sobreprecio entonces la gente se va del país durante los últimos 6-7 años, la tasa de mortalidad del puertorriqueño es mayor que la de nacimiento. Wow. O sea, es un país que se va desintegrando poco a poco. Y preguntándose qué somos, para quién esta, este está, está este país se está construyendo o destruyendo, para quién. Nos cierran las escuelas, la universidad, estén precario desde el, los últimos 10 años. Mm. En la huelga del 2010... La Yupi la de Río Piedras tenía 35 mil estudiantes, ahora tiene 12.000. ¡Wow! Y Río Piedras está destruido, que era una ciudad universitaria. Mm. Y somos el país número uno en por milla cuadrada con Airbnb Y entonces somos como un resort para alguien, pero los nativos del resort no, no, no tenemos, no valemos. No. Y entonces, la gente joven que quiere echar para adelante el país, que quiere hablarle al país que quiere producir para el país, se ve maniatado y se van. Estamos en un momento muy, eh, muy, muy, muy muy peligroso como país. Porque si no lo reclamamos y no lo protegemos, nos vamos a quedar sin país.
0: Y ahora te voy a hacer una pregunta yo bien fatalista porque tuve esta conversación en estos días, yo creo que desde un lugar muy de buscar mi paz.
1: Y es terrible que sea fatalista, porque yo es, uno, 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 uno le jode de verdad. Sí, sí. Decir, yo no tengo la solución.
0: Esa es la. Es que esa es la mierda que yo, la conversación que yo tuve aquí mismo en esta sala con mi pareja, de llevar tres años buscando, incluso en medio de pandemia, nosotros empezamos a buscar casa porque sabíamos que es oro tener un espacio de tierra. Es oro. Y es vital para nosotros porque todo, todo se puede solucionar con un espacio, por más pequeño, que sea de tierra. Para tu salud mental, física, emocional, todo. Eso para mí es importante y cada vez lo perdemos. Pero yo creo que yo llegué a la, a la resolución o, al, o al, en mi cabeza fatalista a veces proyectando, yo dije, no, no, que nosotros no vamos a perder. Nosotros perdimos el país hace rato. Hace rato nos cerraron las puertas porque la representación política no es digna. Y la poca representación que queda física que hace una marcha o que mueve gente desde el lado más verdad coherente o, o mentalmente en su sitio es la gente que se está muriendo y se está yendo del país porque el resto que queda aquí está aprovechando a lo mejor
1: la bonanza, la, la bonanza artificial ya, ya está lo que
0: ah no sí si, para qué si a mí me están dando esto a mí me sí. está...
1: Miren, cualquier país civilizado que pasara lo que está pasando aquí que el poder, el, eh, el poder político lo tiene una institución que cree el Congreso y nos la impone, y que su poder va por encima, sus decisiones van por encima de los políticos electos, eso es un golpe de Estado en cualquier país. Claro. Sí, señor. Y aquí decimos, bueno, pero imagínate, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Qué, una, ¿Qué vamos a hacer? O una marcha donde nos pongan. No, pueden marchar en esa esquina. Ah, pues dale, vamos.
0: Hasta ahí. Eso va a funcionar. Sí. Yo, yo le decía a mi pareja, y le digo, yo no vuelvo, es que no puedo volver a ir a una marcha donde me digan dónde me tengo que parar y cómo lo tengo que hacer. Si yo voy a una marcha, es eh, vamos a parar el país. Mira, yo estaba en Colombia hace tres semanas. Y yo me tuve... Mi vuelo salía a las 12 del mediodía. Yo tenía que salir para el aeropuerto a las 9 y media de la mañana. Salí a las 4 de la mañana porque me dijeron... Ese día hay paro de taxista. Y cuando hay paro de taxista... Se detiene. No pasa nadie para el aeropuerto. Y a las 6 de la mañana no vas a poder pasar. Y efectivamente. A las 4 de la mañana me fui. Llegué a las 5 al aeropuerto. Eh, y el señor que, que tenía mi número de teléfono... Porque fue que me... Yo le pedí a una persona que... Un conocido que me llevara me dijo, cabrón, qué bueno que te lleve a la hora que te lleve porque estoy de vuelta y no hay paso ya. Diablo. Porque esa gente coge, hace su marcha completa hasta donde lo tiene que hacer y después a paralizar el país. De aquí nadie sale. ¿Por qué? ¿Para que sea efectivo? Es que si no, no es efectivo. Entonces está la gente que no hace nada diciendo no, que eso es mucho, eso es muy agresivo, esto y lo otro. Señores, los cambios grandes en los países han sucedido con muchos amaqueos. No pasivamente. Eso es
1: así. No hay break. Eso es así. Y nos... Pero nos han cogido en un momento que han diezmado la población. Sí. Eh, el, el, el grupo este de edad que hay en el país, que más, más numeroso es la gente de 50 años en adelante. Claro. Y entonces tiene gente cansada, envejecida. <risa> sí, porque no somos... ¿Sí? Con todas las ganas del mundo, pero yo voy a una marcha y viene un guardia a darme. Yo le digo, dame, porque yo no voy a correr. <risa> ¿Literal? Sí. Sí, ese es
0: el, el, yo tengo 43 y el relajo que yo tengo es ese. Yo digo, no, yo voy a pelear contigo, pero que sepas que vas a ganar, porque yo no voy a hacer mucho. Ya yo estoy jodido Y yo se lo digo a la gente así, se ríe. Y yo digo, sí, pues este es, es mi realidad. Es no voy a correr. Yo, si no es hablando, ¿para qué yo voy a pelear? ¿Para lastimarme qué? para después ir a él, no, dame lo que tú quieras tú me vas, dame el ticket, dame lo que tú quieras lo hice mal, pero hay una cosa bien brutal y es que ya no tenemos no hay aquí no hay producción, ni de la posibilidad de tener actores nuevos porque no hay taller, yo me acuerdo de radio que yo sacaba mi tarjeta de la FCC y así me dejaban en la emisora poder utilizar la consola y aprender eh, no tenemos ya líderes de 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 eh, de gremio, de gremio, ni líderes comunitarios, no. ni es que no hay, ya no hay escuela para eso, porque no es que tú ibas a un sitio a aprender eso, pero, pero siempre había que tú seguías a alguien que, diablo, ya miro a ese cabrón, voy a seguirlo, y cuando ese cabrón se bajaba, eras tú el que ibas, porque todo el mundo ya te veía que tú sí estabas comprometido, entonces a, quién, a la voz de quién uno sigue. Porque las últimas marchas, ¿quiénes las movieron? Bad Bunny y René. <risa> ¿Dónde están los líderes de antes, verdad? Pero es porque ya no producimos eso, ya no se produce eso, porque los ideales, ahora hay tan, tanta cosa por qué pelear, que esa es la otra pelea que tengo. Ya no sé, ya no sé, ya no es, antes era, se lo decía, te lo juro que ayer tuve la conversación aquí, le decía, antes peleábamos por cuestiones políticas o religiosas moralista. Ah, ahora... Ahora es si eres hombre o mujer, si te gustan los perros o no, si comes carne o no,
1: si eres gay o eres lesbiana
0: o si eres trans. se
1: puede fumar en que, la calle o no. Que si no...
0: pero es como, Y todo eso se, se, se dividieron di, en grupos. Se diluye todo. Y que si te vacunas o no te vacunaste, que después esto sale que esto estaba bien y esto estaba mal y yo tenía razón y tú no. Y, y se diluyó y la gente perdió el norte de que claro, era importante.
1: Que el problema fundamental del país que no tiene poderes para decidir qué carajo va a hacer con su vida. Ese es nuestro problema. Ya está. Un brasileño nace y dice, esa es mi bandera, este es mi idioma. Yo voy a ser el mejor doctor del mundo, de mi país. Un puertorriqueño nace y dice, esa es mi bandera. Ah, no, aquella. Ah, no, ahora es esta. Y este es mi idioma. Ah, el otro también. Ah, ok. No, pero ahora cambiaron la bandera. Y te quedas en ese TGMN y no eres nada. Claro.
0: Y eso pasa mucho también en cómo cuidamos la parte cultural. Cómo apoyamos...
1: Y nuestros recursos naturales también. También, que... Que se ceden, se conceden. Eso, no, eso, eso es sagrado. El, 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 el que tú compres un pedazo de tierra que tenga una playa no te hace dueño. Tú eres el custodio de esa playa mientras estés vivo. Claro. Pero es de, de, de todos nosotros. Es para el bien común, es para todos nosotros.
0: Estaba en Pereira hablando de eso porque nos hicieron una cata de fruta. Estuve grabando unas cosas allá y el, el chico que me está haciendo la cata me dice, Mano, me, qué bueno que... Están ¿Ustedes están emocionados con esta cata de frutas? Duraba una hora, estuvimos tres horas ahí. Y me dice, pero me sorprende, ustedes estando en Puerto Rico, que hay frutas que yo sé que... Me dice, hay frutas que yo sé que tú tienes allá y aquí están las pruebas y, y te has quedado loco. Y yo le digo, sí. Lo que pasa es que no las tenemos ya. Nosotros todo lo estamos trayendo de afuera. Todo. Por las razones que sean, no voy a entrar en eso. Y me da nostalgia probar estas cosas que de pequeño yo probé del árbol que ahora no me pasa entonces hasta eso
1: estamos, estamos perdiendo antes tú te acuerdas que en las urbanizaciones había una casa que tenía acerola, tenía guayaba y todo el barrio iba a buscar allí ya no existe pero si, yo,
0: sí. pero si mi abuela me encontraba porque caminaba la barriada ya vivía en Joyuda, caminaba la, la barriada y me encontraba en un palo de, man, de mango piña que había con las pepas en el piso y ella veía, ella veía cinco o seis pepas ahí abajo y me y miraba y me decía, bájate que sé que estás ahí, te voy a bajar, te voy a bajar. Y, sí, y lo veía o que o que caminabas por la calle y había una enredadera y había eh, Parcha. parchas por todos lados y todo el mundo comiéndose las parchas de ahí o el palo de guayaba, lo que tú dices de la acerola, todo el mundo tenía un palo de acerola al frente de la casa, al lado de la marquesina. Entonces, como todo eso ha cambiado, todo el mundo se junta. ¿Tú te acuerdas cuando las, las escuelas salían caminando? Yo me acuerdo, yo estudié en Mayagüez, en el pueblo, y nosotros caminábamos al Teatro de a ver la obra. Sí. ¿Cuántas veces no caminamos al Teatro de a ver la carreta?
1: ¿Me entiendes? Sí, de so, sí. Son esas cosas que... No, oh, y después hicieron, el, el Departamento de Educación hizo una ley de que se no podían salir los estudiantes si no estaba en el currículo. Y yo recuerdo la que no,
0: no había pasado en ningún momento nada malo. Estos son cosas que empezaron a suceder como... Eh, yo digo, les di una valla a estos cabrones, se molestaron y dijeron, pum, ya no puede. Pero nunca, nunca, nunca yo escuché de un incidente por, un, por, por el grupo que se fue. Incluso yo, ahora con lo que te decía en Barcelona, a veces yo estoy sentado dándome un café y veo los grupos de los campamentos y las escuelas caminando por toda la calle, pero te estoy hablando que eso es 15 minutos de chamacos caminando con... Pasan 20, un maestro, 20, un maestro, 20 y todo el mundo ordenado, tranquilo. Y yo digo, wow, me acuerda cuando yo estudiaba en Mayagüez. Y, y es eso, como que esas son cosas que se han perdido en Japón, que los niños caminan solos en la calle de 3 a 8 años yendo a la escuela solos. porque,
1: sí, porque la, los cuidan todos, porque, porque, la, porque son de todos. Ya está.
0: Y nosotros no hemos fomentado nada de eso, o, o si en algún momento hubo, se perdió y todo eso ha ido disipándose. Entonces claro, es lo que tú dices, llega un punto donde uno dice
1: ¿qué que vamos a hacer ahora? No hemos normalizado llegué? la violencia a un grado de que todos los días vemos tiroteos, tiroteos, tiroteos mataron una mujer tiroteos de carro a carro entonces de momento oh, fue masacre porque, porque murieron más de dos pero todos los días y nos parece normal y ya nos, nos insensibilizó porque tú, te, tú lo chequeas a ver si es alguien tuyo cercano pero es como lo normal. Sí, y es, y es
0: esta actitud de, eso no me va a pasar a mí. Sí, sí. Claro. Y por eso te digo que eso, no, el teatro, eso no va a pasar aquí, ¿no? Sí, <risa> Mira, párrate, pollo. <risa> mira, René, pues entonces, volviendo al, al, al tema de la obra, porque me interesa mucho, ustedes suben escena ahora el 10. El 10 de,
1: de marzo en el Teatro del de Centro de Bellas Artes de Cagua. Y luego vamos para Bellas Artes de Santurce. El 25. 25. Ahí la pegué está, la está, pegué. está
0: por ahí el señor Rimon Gerena.
1: Eh, está bien concentrado
0: con su libreto para arriba y para abajo. <risa> <risa> pues mira, René, no, no me resta más que aprovechar la oportunidad para darte las gracias no, ¿verdad? No, por este ratito. Eh, que Yo sé que mucha gente me va a escribir. yo Lo van a poner. Es más, están Tienen que estar escribiendo ya ahora mismo Mientras ven esto ¿Qué? ¡Ya! Pero falta media hora más Dale 40 minutos más Pero me, te tengo que emplazar para que en otro momento Cuenta con eso Puedas venir con calma y yo te puedo hacer un mejor café <risa> <risa> o sea, continuo,
1: No seas tan severo contigo No ve duro, ¿verdad? <risa>
0: Pero para que podamos Profundizar un poco más de otros temas Porque sí. aquí salieron muchas cosas Que es bien importante que haya ese diálogo Y ese pensar porque aquí hay mucha gente que está loco por coger la oferta
1: también. ¿Tú sabes que yo hay, hay muchas veces que yo converso sobre estos temas y yo mismo me siento atrapado en, 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 en la vorágine de, de lo que estamos viviendo. Mm. Y a veces es cuestión de alejarse y tener una, una visión eh, externa de, un, de uno mismo y de lo que está pasando en el país y dónde estás parado tú. Y a veces las soluciones son... Responder a la naturaleza, a lo lógico. Claro. ¿Qué necesita el ser humano para desarrollarse, para vivir? Pues vamos a enfocarnos en eso. Estamos tan dispersos todos y estamos tan abrumados. Bueno, es parte, es parte de esta ingeniería
0: social. Ah, sí, sí, de alejarnos sí. de nuestra naturaleza.
1: Otra pelea Total, que yo tengo totalmente. aquí. Que
0: la Lo único que está pasando ahora es que queremos racionalizar una cosa que no tiene en muchos casos de explicación, a menos de que no sea a través de la misma naturaleza y no, da, no estamos dando ese espacio, la filosofía de vida que yo trato de, de aplicar ahora es la neutralidad, entender que la vida es algo que sucede, que nosotros estamos viviéndolo, y que lo bueno y lo malo está en un espectro de cómo te afecta o no te afecta, y no en que esa sea la realidad, de que eso sea bueno o malo. Significa que es la consecuencia de algo. Claro. Entonces, esta neutralidad me da mucha paz y mucha tranquilidad, porque ya tenemos muchas cosas, y, y el no tener ese contacto con con el aquí y el ahora, hay una frase que es muy de, de, de la Gestalt eh, de nosotros, que es, eh, solo en la realidad puedes sanar. Si no estás en tu presente <risa> y en tu realidad, es y no estás viendo lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora, pues sabemos que el cerebro humano funciona en pasado y en futuro. No, no funciona en presente. Entonces, no podemos trabajar, ¿verdad? Lo que tenemos que trabajar en el momento, y, y nos abruma todo eso del futuro y nos tortura todo eso del pasado. Entonces qué podemos hacer ahora y cómo lo resolvemos y es muy de impro de que me adapto al momento claro. y estoy presente y convierto el error en oportunidad pero más que todo eh, estoy en el aquí en el ahora y eso es una cosa que a veces nos falta sí. así que chepa y,
1: y es lo que tú dices eh, eh, la vida es algo que pasa pero también tenemos la responsabilidad de hacer algo con eso que claro estás. claro no, Le, la neutralidad no sirve para para observarlo y escoger pero hay que tomar acción full
0: y eso yo creo que es lo que paraliza a mucha gente. Sí. La, la acción que toman es la inacción, pero es una decisión muy personal. Claro. Pero hay que y tirarse. Y para no
1: volverse locos también. <ríe> sí, sí. <ríe>
0: Por eso, sí. para no volverse locos. Mira, René, pues de verdad, muchas gracias. Muy agradecido que vinieras no, hasta no, acá. Ya, de ya, verdad ya. que sí. Y yo sé que la gente se lo ha disfrutado mucho. Suben a escena este 10 en Caguas Primero en Caguas y
1: llegamos vivos al estrés.
0: <risa>
1: <risa> la obra termina con una agresión hacia mí. No la voy a contar, pero es una agresión que si falla, me voy a joder. <risa> bueno, pues, vayan, va, vayan a verla, la, la van a disfrutar. Es un relajo chévere. ¿quién chévere. Es tu, ¿Tú tienes, tienes algún understudy? No. ¿Tienes, no. Pero a cada rato el señor productor nos informa Saqué otro seguro más. <risa> <risa> tenemos el de. Tenemos hasta de acá yo creo. <risa> <risa> tenemos seguro de todo. El de seguro de responsabilidad pública, el de empleado, todo, todo. La obra donde todo sale mal
0: y además todos los días descubrimos un seguro nuevo para sí. añadirle a la obra. Sí. <risa> pues ahí lo tienen, gracias, René, gracias nuevamente. A ti, bueno. La obra donde todo sale mal, un elenco de tres pares, empieza este 10 en Bellas Artes de. Así que, por favor, vayan, porque tiene un elenco brutal, brutal. Y bueno, ahí ustedes lo vieron de la mano de, de René. Gracias nuevamente, René. Gracias y te, te vuelvo a invitar para por acá favor, en otro momento. Dale. Seguro, cuenta con eso. Esto fue Dándote en la cara.